0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 260 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Ja. Genauso geht's ja auch.
1: Ja. Mal nicht gucken. Nur, es ist jetzt ja. Mal ich, ich, ich bin gespannt, ob wir, ob wir äh, heute Abend den Podcast länger durchhalten als die Filme, die wir geguckt haben.
0: Nee. <lacht> <Ich> nicht? <lacht> äh, wobei einer ist ja relativ kurz, nämlich der zweite, über den wir Abend reden. Max Headroom, 20 Minutes into the Future.
1: Ja, sind beide relativ kurz. Der andere geht
0: ja, ja auch wie nur eine Stunde 18 oder so. Ja, also aus dem Dreh. Ja, eine Stunde 18, die sich sehr, sehr lang anfühlen, muss man sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wir haben es ja nicht anders gewollt und wahrscheinlich auch nicht anders verdient. Und äh, ja. wussten darüber noch gar nichts, beziehungsweise irgendwo vielleicht im Hinterkopf hat es geschlummert, aber es war uns so nicht bewusst. Dies ist der sechste Jahrestag unseres Podcasts heute oh. auf, auf Eröffnungstermin. Die oh, diese Episode ach, ist unser Podcast exakt sechs Sexy Jahre alt. Herzlichen hey, Glückwunsch. Und dann, und, dann, und dann eine solche Filmauswahl. Aber trotzdem ja. alles Gute. <lacht> ja, wir haben sechs Jahre gebraucht, um uns in die vierstelligen Hörerzahlen pro Episode so hoch zu wuchten. Und, und wir brauchen nur äh, einen Podcast, um das
1: wieder kaputt zu machen. <lacht> viel Spaß.
0: Dabei. Richtig. Du hast die Flasche wie den Nagel auf den Hinterkopf getroffen. Ja. So sieht es nämlich aus. Denn äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir reden zum zweiten oder zum ersten heute Abend über den ja, türkischen Film Three Mighty Men oder Three Big Man Three Giant Man glaube ich. Ja. Giant Man
1: Ucidev Adam.
0: Ucidev Adam, auch mhm. bekannt als Spider-Man versus Captain America und en Santo. Mhm. Oder was ich ja wirklich erstaunlich fand, der Film ist auch für Amazon Prime Kunden kostenlos im Stream abrufbar. Ach was. <lacht> bei diesem doch nicht gerade kleinen Weltkonzern unter dem Namen Superhero Force. Und, Ach äh, was. Ich hatte schon die kleine Hoffnung, dass der Film dort irgendwie dann mir in, in knalligen, knalliger HD-Qualität so entgegenplärren würde. Aber wenn man sich die Mühe macht, nach Superhero Force bei Amazon zu suchen, findet man auch nur dieselbe schrabbelige Version, die sich in ähm, allen möglichen Videoportalen ja. dieser Welt so wiederfindet.
1: Dazu muss man vielleicht auch noch äh, fairerweise sagen, dass der Film von 73 ist, vermutlich damals mhm. auch nicht unbedingt besser aussah und ähm, wer weiß, wie viele Generationen von durchgenudelten ähm, Videokassetten dann letztendlich zu der digitalen Form geführt haben, die man jetzt sich äh, unter anderem bei YouTube angucken kann.
0: Oh ja, oh ja. Ich glaube, bevor so die, 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 die Polizei oder das Ordnungsamt, wie auch immer, da aufgeräumt hat, irgendwie Anfang, Mitte der 90er, standen diese ganzen Videokassetten auch noch bei meinem Lieblings, äh, türkischen Lebensmittelhändler immer so hinter der Ladentheke ja. an, mhm. ja. äh, meterhohen Videowänden. Mhm. Und, äh, der hatte bestimmt auch ein paar Kopien von, <lacht> ja, <lacht> Evil, Evil Spider-Man dort stehen. Ja, mhm. in der Tat. Hm. Ich, ja, warum dieser Film? Ich glaube, der, der Grund ist naheliegend. Klingt einfach toll, oder? Ja. ja.
1: Es äh, so, so ist eine, eine dieser klassischen, auf dem Papier sah es aus wie eine gute Idee im Moment. Ja? <lacht> Und ich meine, ganz ehrlich, ja. gerade ist, ja, ist ja die ganze Welt irgendwie im, im Infinity-War-Hype. Da kann man eigentlich auch mal ein bisschen was über, über Marvel-Superhelden machen. Und selbst wenn es halt nur die, die trashige Version aus, äh, aus der Türkei von 1973 ist. Mhm.
0: Damit aber im also, Übrigen
1: die erste Live-Action-Verfilmung von Spider-Man.
0: Ja, muss man auch mal gesagt haben. Und äh, durchaus auch ein populärer Film, wie ich festgestellt habe, bei bei YouTubern, die ja sowas irgendwie auch gerne mal irgendwie durch den Kakao ziehen oder äh, rezensieren. Und ich glaube mhm. auch der Meinung waren, die seien auf ein besondere Perle gestoßen. Wenn man sich dann aber solche Beiträge und auch einige Blogbeiträge, die ich jetzt zu dem Film gelesen habe, durchliest, kommt man relativ schnell, glaube ich, wie die Rezensetten zu dem ernüchternden Schluss. Ja, so, so richtig hält der Film nicht das, was der der tolle Titel verspricht. Ja. Und das Plakatmotiv, was auch ganz toll ist äh, mit, mit Captain America, der so Ketten zerfetzt und im Hintergrund schwingt sich Spidey irgendwie dem Zuschauer entgegen und Santo blickt das, äh, dem, dem Blick Cap über die Schulter und hm. zwischen Caps Beinen regelt sich eine, eine Frau in gerade noch vorhandenem zerschlissenem Leibchen. Ja.
1: Ein Enkelklinger. Ja, sehr schön. <lacht>
0: ähm, ja,
1: in der Tat. Der äh, es ist leider, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich nicht mal ein Film von der Sorte mit dem Kasten Bier, wird da lustiger. Hm? Ähm, was, 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 was wir ja damals festgestellt hatten, als wir über den äh, türkischen Star Wars gesprochen haben. Hm? Ich habe hier das Gefühl, das Zeitraumkontinuum würde sich einfach nur noch mehr dehnen.
0: Ja, ja. Dem Film fehlt da wirklich so der Irrsinn, den es türkische Star Wars innehatte. Nicht nur, weil... Äh, Chinit Arkin ist der Hauptdarsteller von von hier der Mann, der die Welt rettet, den wir vor sechs Jahren rezensiert haben. Insofern passt das auch ganz gut zu unserem Geburtstag. Der ja. war aber uns so, so eine richtige Rampensau. Und das, das fehlt im Film eben auch genau wie die äh, die Regie, also die die Regiekunst des türkischen Star Wars Regisseurs. Das ist irgendwie einfach man man will sich irgendwie nicht so viel trauen und hat ja. im Grunde einen einen klassischen ja Krimi gemacht mhm. äh, mit Superheldenfiguren drin, ohne sich wirklich über deren, deren Genesis oder irgendwas zu, zu scheren, aber dazu gleich mehr. Mhm. Ich glaube, wir müssen die UFDB-Inhaltsangabe vorlesen. Nein, oh, mache ich letter? nicht. Es gibt eine, das ist ein Einzeiler, ich möchte sie nicht vorlesen, sondern lieber die Wikipedia tatsächlich Inhaltsangabe vorlesen, weil die gibt wenigstens ein bisschen, bisschen mehr her. Okay. Mhm. Und auch die lässt den Film tendenziell besser klingen, als er ist. <lacht> äh, Regie führte äh, Tefik Fikret U Uchak, äh, sei noch dazu gesagt. Und die Hauptrollen spielen Atikin Akaya, äh, Yavuz Seligman und äh, als Spider-Man Denise Erkanat. Äh, ich glaube, keine Namen, die man sich merken muss oder kann Obwohl oder sollte. Nicht. Mutmaßlich haben sie in 500 weiteren Filmen mhm. mitgespielt in, der, mhm. in ihrem Heimatland, von denen wir äh, in hiesing gefühlt nichts wissen. Ja. Leider. Oder zum Glück, ich weiß es nicht. Hm. Äh, zur Handlung, Spider-Man terrorisiert Istanbul, nachdem er, äh, indem er Kunstwerke stiehlt und deren Eigentümer brutal ermordet, da die türkische Polizei dem Übeltäter nicht beizukommen vermag, bittet sie zwei Superhelden Unterstützung. Captain America und den mexikanischen Wunderwrestler Santo. <lacht> Gemeinsam gelingt es den beiden Helden, den bösartigen Spider-Man nach einer Unzahl von Prügeleien zur Strecke zu bringen. Ach oh, Achtung, Spoiler. <lacht> ja. <lacht> ei, ei, so, ei, ei. Ja, sehr was schön. haben wir da für einen Film vor uns, Daniel? Ich,
1: ich, ich finde, du hast eigentlich schon ganz schön zusammengefasst, als du gesagt hast, sie haben eigentlich einen Krimi mit Superhelden ähm, hm? gemacht. Und es ist genau das, also ziemlich, ziemlich genau das. Es ist ähm, ähm, ein, eine relativ äh, belanglose Krimi-Handlung mit einem ähm, vermummten Verbrecher, dem die Vermummung sieht halt nun mal aus wie das Kostüm von Spider-Man, für das sie eben keine, keine Lizenzrechte bezahlt haben, äh, weil es ihnen aufgrund auch scheißegal war. Ähm, und der benimmt sich halt sehr untypisch für, für das, was man so von Spider-Man kennt. Mhm. Ähm, und ähm, die Istanbuler Polizei wendet sich eben nun mal an, an an, an, im Prinzip an Detektive, die eben zufälligerweise auch diese, diese Kostüme tragen, ne? Wobei sie ja durchaus Captain America und Santo genannt werden. Es ist ja nicht, eine, nicht, äh, irgendwie eine Erfind Erfindung basierend auf ihrem, auf, auf, auf ihrem Äußeren, sondern mhm. nein, es sollen offenkundig wirklich Captain America und Santo sein. Während Spider-Man mhm. nicht Spider-Man ist.
0: Mhm. Man ist ja gerade durch, diese, durch dieses inflationäre Aufkommen von, von Su Superhelden-Blockbustern in den Kinos mittlerweile so, so konditioniert einfach auf dieses Subgenre, dass man gar nicht mehr in Frage stellt, warum die eigentlich ihre Kostüme tragen. Äh, und der ähm, also äh, äh, dieser Film hier, Ud mhm. <lacht> äh, Stef Adam, offenbart. Das fände ich so einer der wenigen positiven Aspekte oder interessanten Aspekte daran, wieder so offenbart so den 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 Irrsinn hinter dieser mhm. äh, dahinter dies eigentlich zu tun. Weil im Grunde ja, sehen wir ja eigentlich vor uns ein, ein etwas, ein ein bisschen Tatort Tatortvariante, aber im Grunde ja. nicht so wahnsinnig viel mehr als äh, ja, so ein Krimiszenario, in dem sich dann, weiß nicht. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers mit Martin Semmelroger geprügeln und dabei eben lustige Kostüme tragen. Denn ja, es gibt eben eine ganz normale Krimi-Handlung und da irgendwie wieder sehr, sehr ausufernde Gesprächsszenen, in denen die einfach in irgendwelchen gesichtslosen Büros rumstehen und von dem Istanbuler Polizeichef gebrieft werden dazu, was sie jetzt als nächstes tun sollen. Zwischendurch tockelt auch noch mal irgendwie Captain Americas namenlose Freundin ins Bild und sagt schön, dass du da bist, mach mal deinen Job. Aber im Grunde ist das eben ein, ein relativ 0815 iger Krimi. Hm. Bloß eben dann, wenn es zur Sache geht, ziehen da haben sie, Kostüme, sie an. Ja. Ziehen sich eben Kostüme an. Und, und Santo trägt, glaube ich, auch tatsächlich aber nur einmal seine Maske. Ja, stimmt. Was ein bisschen schade ist.
1: Richtig, mit Masken gehen sie relativ spärlich um. Ähm, der Cap darf ein bisschen mehr seine Maske tragen und hm. Spidey nimmt die, glaube ich, nie ab. Ähm. Doch, einmal beim Sex, aber da sieht man sein Gesicht nicht. war bestimmt total clever. <lacht> äh, ich meine, immer immerhin lassen sie Captain America sagen, dass sein, dass seine, dass seine, äh, sein Kostüm kugelsicher ist, was man ja dann auch später äh, sehen darf. Was im Übrigen... Das aber auch, also genau, genau das wäre auch so ein Moment, der wäre vermutlich bei Turkish Star Wars sehr, sehr komisch gewesen. Hier... Ist, ist ist ja nicht so lustig, wenn sie ihm ein paar Kugeln gegen vom, vom Offscreen gegen seine Brust werfen, die dann abprallt. Das hätte hätte das Potenzial wirklich absurd lustig zu sein, weil weil so so herrlich schlecht ist. Ist es aber gar nicht. Das, mhm. ich, ich, ich finde der Film, also um um mal eine ganz kurze Lanze zu brechen für ihn, äh, ergibt sich schon viel Mühe aus seinem aus seinem nicht vorhandenen Budget, irgendwas zu schustern, was halbwegs passabel sein darf. Ähm, ja. Also fängt für mich in der, in der allerersten Szene an, wenn die wenn wenn äh, wenn Spider ähm, die ähm, ja was auch immer die, die Dame irgendwie falsch gemacht hat äh, im, im im Sand im, im, am Strand einbuddeln lässt und dann die ähm, Propeller vom Motorboot Ihr mehr oder weniger ins Gesicht rammen lässt. Ähm, mhm. Das, das da, dafür, dass sie offenkundig kein Geld hatten, für, also nicht mal Geld für, 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 für billige Effekte, äh, haben sie es aber eigentlich ganz, ganz hübsch gelöst, ja, mit dem den den Propeller halt so dicht wie möglich ans Gesicht zu fahren, um dann eben Blutspritzer auf die Beine von Spiders Freundin äh, tropfen zu lassen. Das ist mhm. eigentlich nett. Das ist eine das das ist, das ist, das ist ja, meine, und welche Kumpels, die halt in den 70ern mit ihrer Super-8-Kamera alleine Filme gedreht haben, hätten es
0: vermutlich nicht besser machen können. Ich finde es auch gut. Ich finde eher, ja, ich meine, der ganze Film ist absolut grundsolide inszeniert und tatsächlich auch die erste, allererste Szene hat mich überrascht, leicht irritiert, einfach so, was die Tonalität betrifft, weil es nicht das ist, was ich erwartet hatte. Ich hatte jetzt ja. irgendwie eher was, was. Was, was schlockig lustiges erwartet und weniger so was äh, sleasig harsches wie eben das und äh, der Film zu diesem Zeitpunkt äh, wirkt nicht im Geringsten inkompetent. Es gibt so später ein paar kleinere Momente, die man schon so merkt, da die einfach die, da Gerät der die Inszenierung bzw. der Regisseur an die Grenzen seines Talents, aber mhm. da eben noch nicht. Das ist schön gemacht und irgendwie als meine, und ich dann irgendwie kehrte so etwas in mich rein und meine Frau sagte auch, oh, was guckst du da? Und ich habe gesagt, hier guck mal. <lacht> und habe dann wohl hm. die Szene zurückgespult und ihr die äh, die 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 rotorblätter Mordszene gezeigt, die ich irgendwie sehr gelungen fand, wenn das auch irgendwie alles für mich so ein bisschen mehr ich, ich weiß nicht ähm äh. Du hast wahrscheinlich so die Karte des Grauens von Fulci, von Lucio Fulci nicht gesehen. Das erinnert mich eher mhm. so an so einen, an so einen harschen Mafia-Film. Da sind eben auch einige ja. sehr, sehr gewalttätige Szenen drin. Ich war dann auch einigermaßen erleichtert, ehrlich gesagt, dass es so, äh, tricktechnisch nicht ganz so harsch gelöst wurde, wie in dem Beispiel, mhm. was ich gerade genannt habe, sondern habe die Kamera dann weggeschwenkt, beziehungsweise dann einfach das, die Blutspritze auf den Beinen zeigt. Das zeugt schon davon, dass irgendwie sich da jemand hinter der Kamera Gedanken gemacht hat. Ja. Aber dann, Kommt eben der relativ lange Vorspann mit den Texttafeln und Bildchen und das fand ich aber auch noch charmant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ein, ja, ein bisschen
1: anstrengend und ein, hand, an, an, ein bisschen anstrengend und zu lang. Aber, hm. aber die, ich, ich fand es irgendwie schon nett, dass sie gesagt haben: okay, ja, wir haben, wir haben, wir haben kein Geld, da irgendwie einen großen, äh, großen Vorspann zu machen. Wir, wir nehmen einfach ein paar, paar verwackelte Polaroids. Und zoomen aus den raus und dann schreiben wir hin, wer mitgemacht hat. Das sieht dann so ein bisschen aus wie in einem Bruce Lee-Film oder so. Ähm, ich, 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 ich fand das eigentlich schon drollig. Aber mhm. da, nach, nach etwa fünf Minuten dachte ich so bei mir, jetzt reicht's auch. weil Sie, 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 sie machen's ja nicht nur für den, für den Titel des Films äh, oder für die Hauptfiguren, sondern sie machen's ja wirklich für keine Ahnung, den, 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 äh, den Caterer und äh, den, den Best Boy und wer nicht alles damit gemacht hat und vermutlich den Bademeister vom, von der, bei der Strandszene, was weiß ich, aber jeder, jeder Einzelne wird eben mit einem solchen Zoom auf ein auf Karate Polaroid äh, bedacht. Ja. Und dann ist halt irgendwann der Spaß auch vorbei.
0: <lacht> ja, was dann eben folgt, ist ein auch mal noch einigermaßen kompetent inszenierter Film, der eben auch ganz, ganz wenige irrsinnige Momente hat. Wir konnten die, die zwei, drei wirklich hübschen Momente ja auch gleich nochmal erwähnen. Ich möchte, möchte sie auf jeden Fall, möchte auf jeden Fall nochmal kurz drauf eingehen. Aber eben über weite Strecken, ja, wahnsinnig konventionell ist, auch in seinem Einsatz von, von, von Gesprächssituationen, dann wieder Action-Momenten, dann wieder so, so leichten, humoresken Routinen, wie zum Beispiel irgendwie dem dem dem, dem bedruckten Augenzeugen dieser Verfolgungsjagd, ja. der dann irgendwie mal in die Kamera gucken darf und mit den Augen rollen darf, so, uiuiui, ich glaube, ich habe zu viel getrunken oder zu wenig, keine Ahnung. Mhm. Es, ist, es ist alles so, es ist eben alles so Stereotyp, ja. generisch, konventionell, wie eben auch neun von zehn Hollywood-Filmen dieses mhm. Subgenres mhm. ähm, was eben schade ist. und äh, Weil allein die Prämisse gibt so viel her und schützt so große Erwartungen. Ich meine gerade Spider-Man als Bösewicht. Meine Erwartungsverhaltung war eben auch, dass sie irgendwas aus den Charakteren machen. Dass sie eben tatsächlich das Santo Santo sein darf. Und irgendwie Captain America irgendwie Züge hat seiner Comicbuchvorlage. Und genauso wie bei Spider-Man. Dass er eben zwar klar ähm, nicht der Spider-Man ist, den wir aus den Stan Lied liter Kirby Comics kennen, aber dass er eben auch äh, entsprechende Steve, Fähigkeiten Steve, mitbringt. Steve Steve Gut, Entschuldigung. Ja. Äh, dass er eben hm. entsprechende Fähigkeiten mitbringt, zum Beispiel. Dass ja. ja. also, ich, Spinnnetze schießen kann oder, weißt du nicht, besondere akrobatische Talente hat, aber nee, das sind eigentlich nur drei körperlich einigermaßen fitte Herren,
1: ja. die sich Sie durch sich die gerne? Gegend kloppen. Ja. Sie, und, und die gerne so eine Kostüme anhaben, ja. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, Im ich meine wenn wenn sie sich kloppen das ist ja das ist ja auch wiederum nicht mal schlecht es mhm. ist äh, es, es kann natürlich es kann natürlich nicht der mit mit sagen äh, äh, ausgeklügelter choreografie anderer filme also auch gerade jener 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 tage äh, anfang anfang der 70er mithalten mhm. aber sie geben sich mühe sie geben sich mühe dass das halt irgendwie halbwegs passabel aussieht und äh, ich habe in einem einem in einer Online-Bloggigen Rezension dazu äh, gelesen, wie sich einer drüber lustig gemacht hat, äh, wie ähm, Captain America sich da am, an so einem Kabel irgendwie hochschwingt und nach links und nach rechts tritt und so und dann wieder runterkommt und das fand er wohl alles nicht akro akrobatisch genug. Und ich dachte so bei mir, da das offenkundig kein, kein Stuntman war, äh, dachte ich so, naja, mach mal nach. Also... <lacht> <lacht> ja, an, 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 so, an so einem Kabel in, äh, halt äh, sich, sich, sich hochschwingen, an quasi die, die die Arme auf den Rücken gedreht festhalten und dann nach links und nach rechts treten. Ich fand das jetzt nicht ganz verkehrt. Wir, natürlich, nein, es sieht nicht gut aus. Es ist halt, wir, es ist, da fehlt halt, fehlt halt die Raffinesse ähm, und so. Aber es ist, es ist nicht so, als wären die die, die völlig undurchtrainiert oder oder un äh, untalentiert in, in ihren mhm. in ihren Bewegungen ähm, sie, sind, nee. sie, sie, sie sind halt leider in diesem ganzen Film halt total ähm, sie sind im Prinzip uninteressant. Das, ja. das, das, das finde ich viel, viel 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 schlimmer. Und der Film traut sich ja durchaus Sachen, also ich hatte mich zum Beispiel schon gefragt, wie, wie, wie viele Striptease-Läden man eigentlich im, äh, im türkischen Kino <lacht> damals so gesehen hat, weil äh, der also, hat ja da schon verschiedene, hm? verschiedene Szenen, die halt genau in dieser hm? ja wiederum nicht sehr überzeugend äh, 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 dargebotenen äh, Bar Halt, aber trotzdem, die Tatsache, dass, dass, dass es das gibt, dass da Leute duschen, dass, dass Spider-Man mit seiner, mit seiner Gespielen äh, eben Sex haben darf und sowas, ich fand das schon, schon erstaunlich. Mhm. Äh.
0: Und äh, Spider-Man scheint eine dritte Hand zu wachsen beim Sex, dachte ich die ganze Zeit, weil er irgendwie oben mit ihr sehr beschäftigt ist und dann kommt irgendwie so ein Schnitt auf irgendwie ihre Wade, wo er dann mhm. irgendwie auch dran rumkrabbelt gleichzeitig. Ich dachte, meine Güte, vielleicht, vielleicht sind das seine, seine, seine besonderen Kräfte.
1: <lacht> er hat acht Arme, ja. ja. ja genau.
0: Eine der wenigobette, die ich mir dachte, okay, Spider-Man kann doch mehr als wir. <lacht> Menschlichen Wesen. Ja, ja, ja.
1: Und, ja. Und, und offenkundig hat er 1984 gelesen. <lacht> Sehr schön. Ne, weil er ja dann den, den, den einen mit, mit Nagetieren in einer Röhre foltert.
0: Mhm. Also dieser, dieser Meerschweinchenmord, ich musste tatsächlich genau hingucken, weil ich dachte, ja Ratten sind das vielleicht Ratten, weil dann, dann das wäre doch einigermaßen für mich rationalisierbar gewesen. Ja. Aber dann irgendwie beim beim Blick auf, nach dem Klick auf die Zurücktaste und einen zweiten Blick drauf und der Erkenntnis, ach nein, das sind Meerschweinchen, habe ich mich dann doch gewundert, wie die einen wie die einem ja. einem Menschen das zu Tode beißen können innerhalb kurzer Zeit nur einfach durch ein paar Bisse ins Gesicht. Aber hm. schöne ich hatte
1: Szene. Ich hatte das Gefühl, die haben ihm die Augen weggefressen. Außerdem, also auf der, auf der Tonspur sagt er wohl Mäuse. Ja. Ähm, ich fand auch nicht, dass sie aussahen wie Mäuse. Und ich vermute mal, es sollten tatsächlich Ratten sein. Die hatten einfach gerade keine zur Hand.
0: <lacht> das sah für mich aus dem Meerschweinchen. Aber ich habe auch... Ja, einen, ja, ja. Äh, ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel bei, beim, beim lieben Sascha Nolte viele Grüße in seinem Blog gelesen, es ist ein Hamster. Aber das ist, kann einfach auch in der schlechten Qualität des äh, mm. Materials äh, liegen, ja. das wir da alle hier zur Sicht und zur Verfügung hatten.
1: Ja, das machen ja so die ja. auch seine.
0: Ja. Aber, aber wirklich eine von vielen schönen Mordszenen da trumpft der Film für mich so ein bisschen auf. Ich bin jetzt äh, kein kein äh, hier äh, Gorbauer, der irgendwie nur darauf wartet, dass irgendwie die, die 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 nächste, weiß nicht, die nächste Haut wegfetzt und irgendwie Blut Blut spritzt, aber tatsächlich der der hat mich schon an den an den relativ kreativen Mordszenen ein bisschen gefreut, weil eben der Film sonst so flach ist und auch teilweise brav, muss ich fast sagen, in seiner, mm. in seiner Konstruktion. Wenn dann eben solche Momente kamen, wie der Hamster, Meerschweinchen, Schrägstrich, Schräg, Rattenmäuse, sonst was, Mord, <lacht> oder irgendwie dieser, dieser, dieser Tod durchs, durch, durch Schiffsrotoren oder auch dieser, ich weiß nicht, was das ist, so eine Art Grillspieß- oder Dönerspieß- äh, Duschmord. Ne, ne ja. Ja, äh, da hatte ich, dachte ich schon so, ah, okay, das ist, äh, so, oh, so, so tickt der Regisseur. Ja,
1: ja aber da hatte ich auch zum Beispiel so das Gefühl, ähm, die, die, der, der, der Regisseur hat halt, also ent, entweder hat er sich vorgenommen, laut, lauter Filme, die er selber mochte nachzubauen, hm. oder, das war eigentlich mein, 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 mein Haupteindruck, irgendeiner hat ihm erzählt, dass es solche Filme gibt, hm. wie, weiß ich, ich, we, weißt du was? Ich war mal in Amerika und da habe ich, hab ich gehört, da gab es einen Film, da wird einer unter der Dusche ermordet und der Regisseur hat gesagt, geile Idee, das nehme ich damit mit, mit rein. <lacht> so, so in etwa. Ja, und ähm, es ist äh, ja, es ist äh, aber nochmal gesagt, es ist halt es ist halt nicht mal besonders komisch dabei. Es ist halt nicht, nicht der der der, der, äh, der türkische Luke Skywalker, der die der die ähm, äh, der die Steine verprügelt oder oder irgendwelchen Monstern die Arme abreißt und dann, dann dann sie damit halt zu Tode nee. schlägt oder so. Nein, es, ist, es, es bleibt alles relativ auf der auf, auf, auf der sicheren Seite. Auch wenn, wenn Captain America dann zum Schluss gegen Spider kämpft mhm. und ihn mehrmals besiegt, nur damit der dann mit seiner unnachahmlichen Lache dann fünf Meter weiter wegsteht und offenkundig dann keine Ahnung. Auf einmal ist er da Mirror Master oder, oder, oder hat irgendwie Doppelgänger geschaffen oder wer weiß es denn. Ähm, selbst bei sowas dachte ich dann halt mehr an ähm, an, an, an Phantomas oder über, über weite ja. Strecken erinnert er mich, äh, mich zumindest die Anlage von Spider-Man als, äh, als als Bösewicht äh, so ein bisschen an, an, an Diabolik mhm. oder sowas. Ähm, aber es ist eben, ja, es bleibt, es bleibt halt alles irgendwie unoriginell.
0: Mhm. Schade. schade. Also, es Ja, und ich habe irgendwie abschließend auch gar nicht viel mehr zu sagen. Ich finde, tatsächlich die Zeit, in der der Film gedreht wurde, also Anfang der 70er, ist tatsächlich etwas ein, ein Positivfaktor für ihn, so, so post-whom post betrachtet. Ich glaube, wer der Film wäre der Film aus den 90ern oder noch schlimmer, aus den 2000ern, wäre da für mich irgendwie gar nicht mehr viel zu holen. So so bleiben wir wenigstens so ab und zu so ein bisschen der nostalgische Blick auf die Kostüme und die Frisuren und irgendwie ja. den, äh, die irgendwie einfach der der, der Blick aufs, aufs Istanbul der 70er-Jahre, den ich noch einigermaßen interessant finde, auch wenn der Film jetzt nicht gerade mit vielen Außenaufnahmen glänzt. Aber es ist irgendwie doch noch er hat eine Atmosphäre, die ist irgendwie schön und schrebbelig und irgendwie in den besten Momenten kommt immer so ein bisschen bisschen von, weiß ich nicht Ach, ich möchte es nicht immer mit einem alten Kinofilm vergleichen, aber vielleicht ein bisschen die, die Straßen von San Francisco oder so durch, so so Minuten oder Sekunden Sekundenbruchteile halt vielleicht, wenn ja, ich nicht, ja, nicht ja, viel. Ja. Ähm, ja, lustig ist der Film auch nicht so richtig mitreißen, auch nicht. Er hat, er hat eben skurrile Momente, die sind ganz schön. Also besonders skurril fand ich, dass die meisten Figuren, egal ob gut oder böse, relativ apathisch eigentlich auf, auf die, die die, die, den Irrsinn, der um sie rum passiert, so reagieren und irgendwie, selbst an diesem Hamster, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse irgendwas mord, dann die einfach nur sagt, äh, hier, die, die Party ist vorbei, lass uns nach oben gehen und äh, mhm. also es passieren irgendwie die komischsten Sachen und wir reden hier von erwachsenen Männern, die sich irgendwie nach Belieben oder eben auch nicht ihre, ihre irgendwie nackt ausziehen oder halbnackt ausziehen oder Kostüme anziehen, nur um dann eigentlich genau dasselbe zu machen, wie das, was sie vor ohne Kostüme gemacht haben. Ja. Die sich gegenseitig ansprechen mit ähm, Hallo, Santo, wie geht es dir? Und äh, dabei aber keine Miene verziehen und immer wenn sie Witze machen sind, ich habe sowas von doof forciert, Ja, es ist einfach, sie, sie passen einfach nicht. Sie, sie, sie stinken nach ähm, äh, der Drehbuchautor oder Regisseur hat gesagt: Ach komm, wir haben seit fünf Minuten keinen Witz gemacht, das machen wir mal hm. einen lustigen Gag. Ja. Ähm, schade. Ja. Schade. Auf jeden Fall. Ich hatte mir auch wirklich, wirklich hier äh, mehr, mehr erhofft. Ah.
1: Vielleicht hätten wir doch mehr Bier trinken müssen dazu. So.
0: <lacht> die Untertitel sind ganz hübsch. Ich weiß nicht, wie akkurat die sind, aber teilweise sind sie eben so ein bisschen unbeholfen. Das fand mhm. ich irgendwie ganz schabbert. Ich glaube, Spider-Man sagt einmal irgendwie, äh, nachdem er diesem Mafioso, dieses Mob-Mitglied am Anfang mhm. getötet hat, sagt er irgendwie, glaube ich, suck it, Mafia oder sowas. Adios.
1: Adios, Adios Mafia. Mafia. Adios, ja, Mafia. Aber <lacht> er sagt er auch der Tonspur auch. Also das ist nicht mal mhm. was in den Untertiteln.
0: Ja. Es ja. ist auch, der, der, der Film tatsächlich überschätzt die Intelligenz des Zuschauers nicht, denn ich glaube, es gibt irgendwie so 30 Sekunden vor eine Szene, in der äh, äh, hier Captain America Santos und der der Polizeioberkommissar, wer auch immer, irgendwie darüber mutmaßen, ob irgendwie Spider-Man für die Mafia arbeitet oder Teil ja. der Mafia ist, der Istanbuler. Ja. Nur damit irgendwie Spider-Man wenige Sekunden später sagen darf, hier adios Mafia.
1: Ja, ja. ja. Zum, zumal die Mafiosi auch aussehen.
0: Ja, die Handlung habe ich trotzdem nicht verstanden das
1: ja, also ich, ich, wollte, ich wollte gerade nochmal darauf hinaus, dass die die Mafiosi irgendwie aussehen als hätten sie den, den keine Ahnung, Fundus einer, einer Noir-Parodie irgendwie hm. durchstöbert ähm, also mit, 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 mit Trenchcoats und Hüten keiner trägt in diesem Film einen Hut nur diese nur die, die Mafiosi da ähm, <lacht> ähm ja, auch sehr albern. Ähm, äh, ansonsten hast du völlig recht. Ich, hab, ich musste mich etliche Male wirklich geißeln, um rauszufinden, worum geht es da eigentlich? Weil diese, diese ähm, antiquitäten genau. Räuber, die, 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 die verschwinden ja über weite Teile des Films auf einmal aus der Handlung. Das interessiert äh, ja dann ja. auf einmal gar keinen gar kein mehr. Auf einmal, auf einmal geht es ja um Falschgeld das äh, Sp Spider-Man irgendwie höchstpersönlich selber drucken lässt, aber, aber dazu
0: war auf dem Kunde nicht mal gut. Ähm, dann dann klaut Kunstschätze, um sie zu verkaufen, preiswert und irgendwie teuer wieder einzukaufen, um sein Falschgeld in Umlauf zu bringen. Ah, ja, okay. Ich diese, so diese, diese wertvollen Kunstschätze sehen aus wie billig, billiger Nippes und stehen auch meistens so im Vordergrund <lacht> des Bildes rum, wenn auf Spider-Man geschnitten wird. Ja. Also die sehen wirklich schrecklich aus.
1: Ja, okay. Siehst du, so, 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 so weit bin ich irgendwie mit der Handlung gar nicht gekommen. Mhm. Ich, ich habe ich hab auch einfach überhaupt nicht verstanden, wen er da die ganze
0: Zeit umbringt. Also, die, Andere Falschgeldmünzer, die vielleicht seine Billo-Ethno-Kitsch-Figuren haben wollen, <lacht> äh, vor, ihm, vor ihm klauen wollen, ich weiß es nicht. Ja. Er ja, sieht alles aus wie das, was man irgendwie aus dem irgendwie aus, aus, aus dem Bütchen aus aus dem Tunesienurlaub mitbringt, dass das er da so stehen hat. So. ja Ach, guck mal hier, ja. äh, Holzschnitz Hol wird Hol Schwert, ähm, Speer, was weiß ich. Ja, so ist es. Mhm. Wir sprechen keine Empfehlung aus.
1: Nein, leider, leider nicht. Ich meine, doch, also in gewisser Weise schon, weil wenn, wenn, wenn jemand irgendwie auf einem Superhelden-Trip ist und da was, sagen wir mal, eine, eine Kuriosität sucht, die er noch nicht mhm. gesehen hat, dann vielleicht. Ja. So quasi für, 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 die, für, für die Frau, die schon alles hat. Ähm, mhm. Sehr schön. Aber, ja. Aber äh, das. Wie gesagt, ja, wir, wir hatten halt echt gehofft, oder ich hatte es eben auch ganz massiv gehofft, dass, dass wir hier halt ein, 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 ein kleines, ein, 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 ein Kleinod der, 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 des, des absurden ähm, türkischen Kinos der 70er finden. Und in gewisser Weise ist es das auch, aber es ist halt nicht besonders lustig.
0: Ja. Unser Podcast ist dafür lustig. Und ihr, ja, ja. liebe Hörer, könnt dieses dieses, dieses äh, akustisches Schmierentheater unterstützen, indem ihr auf paypal.me slash geht und äh, eine kleine Spende hinterlasst. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem, nur mit dem PayPal-Account oder auch mit Kreditkarte oder Banküberweisung. Probiert's aus. Ich glaube, letzteres geht nicht. Aber wer ein PayPal-Konto hat und wer das nicht, geht auf paypal.me slash Bahnhofskino und hinterlässt dort einen Euro für uns. Auch wenn diese Folge nicht so berauschend ist wie andere. <lacht> <lacht> äh, ja. Dafür, dafür sind unsere Hirne, glaube ich, ein bisschen wacher als letzte Woche.
1: Ja? Also Ja. Ich, okay, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab so momentan das Gefühl, dass mein, mein, mein Hirn äh, auf einer auf einer heißen Herdplatte äh, mhm. vor, zubereitet wurde, was ein bisschen an den, an den Temperaturen liegt. Ähm, aber gleich, gleich im Anschluss darauf äh, direkt als Programm in einen, einen Fernsehsender in, in den 80ern hochgeladen wurde. Sehr schön. Das war eine gute Überleitung, ne?
0: Du bist, du bist brillant. Ja. Dafür liebe ich dich. Danke. Es ist äh, Zeit für Max Headroom, der Film, so ja. hierzulande ausgestrahlt. Korrekterweise muss man sagen, ist der Titel des Films einfach nur 20 Minutes into the Future. Richtig. Und, äh, mittlerweile aber einfach so von, von der Prominenz seiner Hauptfigur äh, überlagert im Laufe der Jahre oder auch, glaube ich, relativ bald nach Erscheinen, dass man mittlerweile einfach auch den Film im englischsprachigen Raum mittlerweile. Oft als äh, Max Headroom, The Movie äh, identifiziert aus dem Jahre 85. Die Regisseure sind ein äh, Kreativpaar. Ich konnte ehrlich gesagt bei, bei meinen kurzen Recherchen nicht so wirklich rausfinden, sind die beiden auch ein Paar im Sinne von Papa oder einfach nur ein äh, Papa Neuguinea? Keine Ahnung. <lacht> ein Duo, das gemeinsam äh, Filmstoffe entwickelt und sie inszeniert. Auf jeden Fall sind die Regisseure Rocky Morton und Annabel Jenkel. Mhm. Und äh, ich möchte ihn nicht falsch aussprechen. Matt Fruer. spielt die Äh,
1: Fruer, glaube ich ja. Hm. Mhm.
0: Äh, spielt die Hauptrolle als Max Headroom bzw. Edison Carter, sein äh, Alter Ego. lebendiges, menschliches Alter-Ego-Abbild, genau bevor er zu Max Headroom wird. Mhm. Inhaltsangabe kurzen Klapp von UK501 bei der UFDB. Irgendwann in der Zukunft gigantische TV-Stationen beherrschen die Welt unter ihnen die größte Network Network 23. Starreporter Addison Carter ist einer heißen Sache auf der Spur, die für ihn tödlich endet, um nichts mehr dem Zufall zu überlassen wird. Sein Nachfolger durch einen Computer generiert. Max Headroom, der Deus Ex Machina ist geboren. Doch sein Programm ist fehlerhaft. Max Max stottert und entwickelt ein ungewolltes Eigenleben, das den mächtigen der mächtigen mächtigsten der Mächtigen sehr zu schaffen macht. Okay. Abschalten ausrufezeichen steht dann da. Ich weiß nicht, ob das uk for One's Urteil über den Film ist, aber... Ich weiß es auch ja. nicht so
1: genau, vor allem, weil ich nicht so genau weiß, welchen Film er da gesehen hat, weil der Film, den ich gesehen habe, in dem stirbt Edison Carter nicht. Die mhm. In der Serie stirbt er auch nicht. Und mhm. Max Headroom stottert nicht in dem Film.
0: Mhm.
1: Aber das äh. mag jetzt jeder sehen, wie er will.
0: Mit der über die Stottersache ließ sich noch streiten, über den Tod definitiv nicht, nein, das stimmt, ja. er überlebt. Ja. Also zumindest, geht,
1: zumindest zumindest, ich meine, so, so viel kann man ja vielleicht vorneweg schon mal sagen, Max Headroom kommt gar nicht so viel in dem Film vor, wie man es vielleicht gerne hätte. Ähm, und ähm, er, hat, er hat noch nicht ganz, ganz so viele von den Manierismen, die man, die man kennt, wenn man mhm. ähm, damals MTV geguckt hat.
0: Ja. Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Äh, okay. Wie geht's dir? Denn mir war tatsächlich Max Headroom wirklich auch nur ein Begriff aus ein, zwei Episoden der TV-Show, die, glaube ich, auch eher, eher so auf Drängen des amerikanischen Markts produziert wurde. Ich glaube damals für HBO, nicht, dass mhm. HBO damals im Griff war, aber ich habe eben nur ein, zwei Episoden der Fernsehserie gesehen. Mhm. Aber primär war mir eben Max Headroom als als MTV-Einspieler ja. äh, von diesen Videoclips äh, bekannt. Wie geht's dir da?
1: Ähm äh, ähnlich ehrlicherweise. Also äh, ich habe ich hab mehr, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar mehr Folgen gesehen von der von der Fernsehserie damals. Schlag mich bitte nicht tot, aber ich glaube, sie lief auf RTL. Ähm, mhm. Und.
0: Ähm, Schlag mich bitte nicht tot. Naja. Äh, ich habe sie auch auf RTL gesehen. Ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher, es war RTL.
1: Ja, ja es, würde, es, würde, es, würde, es würde passen. Ne? Die haben irgendwie alles, mhm. alles eingekauft, was irgendwie so ein bisschen nach Geld roch. Ja, natürlich. Ähm, so, jedenfalls... Äh, bin, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die, den Film gesehen habe. Ich weiß nicht genau, ob RTL den als, als Pilotfilm gezeigt hat, weil de facto sind die ersten beiden Folgen oder zumindest die allererste Folge der Fernsehserie, die eben ja von, von, von HBO kam, ähm, mhm. oder von ABC kam. Ja, ich weiß ich nicht mehr so also genau.
0: auf jeden Fall, es ist eine Channel 4-Produktion, also ja. es, sind, es ist eine, definitiv eine britische Produktion, aber eben, ja. glaube ich, wirklich die Popularität von Max war, glaube ich, größer in Übersee als mhm. in europäischen Gefilden, möchte ich meinen.
1: Ja, jedenfalls, jedenfalls die, die Story kannte ich, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den Film so noch nicht gesehen hatte. Aber mhm. da, wie mhm. gesagt, sie die gesamte Story nachgefilmt haben, mit, mit nur wenigen Szenen aus diesem, nennen wir den jetzt einfach mal Pilotfilm. Kann es eben auch sein, dass ich einfach nur die ersten beiden Folgen geguckt habe? Aber ich weiß es halt einfach nicht mehr so genau. Ähm, ja, natürlich war mir Max Headroom äh, ein Begriff und ich war. Ich fand das alles wahnsinnig komisch damals. Ähm, und entsprechend habe hab ich ja dieser, dieser Serie sehr. Äh, sehr äh, na, wie sagt man? Meine Güte, ich, ich stotter heute was rum. Ich rede heute wie Max Headroom. Meine Güte. <lacht> ich war ganz heiß drauf. Ich wollte ganz dringend diese Serie sehen. Ja, klar. Ähm, und ich erinnere mich, dass ich damals als, als, als Teenager gar nicht so angetan war, weil sie eben bei Weitem nicht so komisch war, wie ich es gehofft hatte. Mhm. Und weil eben Edison Carter mehr im, 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 im äh, Vordergrund stand. und Gar nicht mal so sehr, so sehr Max. Und ähm, ja. Ich muss aber sagen, im Nachhinein hat mich die Serie zumindest von ihrem, von ihrem Stil her relativ stark geprägt einfach durch diesen durch diesen Steampunk äh Steampunk sage ich den Cyberpunkigen Ansatz mhm. das war vermutlich einer der ersten ähm, Berührungspunkte meinerseits mit diesem mit diesem Genre ähm, ich, glaub, weil ich, verm ich vermute mal ich habe die Serie gesehen weit, weit bevor ich Blade Runner geguckt habe oder sowas mhm. ah. ja
0: so, so geht's ja vermutlich auch ja. Ich habe sie, glaube ich, weniger bewusst wahrgenommen als du damals. Das muss wirklich auch in den Anfangszeiten von RTL gewesen sein, einfach weil ich dir ja auch ein paar Jährchen hinterher bin und ich glaube, so also im zarten Alter von sechs, äh, 7, 8, als ich die wahrscheinlich gesehen habe, sie doch nicht irgendwie, ich mir einfach noch nicht so so komplexe Gedanken gemacht habe über die über die Thematik und die Charaktere, wie du es vielleicht schon irgendwie im, im frühen Teenageralter dann gemacht hast. Ja. Keine Ahnung, alles jetzt irgendwie viel Kaffeesatzleserei. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr sehr konkret daran erinnern, jetzt wirklich die Serie verfolgt zu haben. Ja. Ich weiß, dass, wenn ich die Gelegenheit hatte, auf jeden Fall Max ähm, Headroom nicht verpasst habe, irgendwie MTV hat man nicht, das habe ich dann später bei meinem Kumpel äh, im, im Nachbardörfchen gesehen aber mhm. wenn dann mal auf RTL eine neue Folge lief und meine Eltern gerade mal weggeguckt haben ja, da war ich auf jeden Fall auch dabei und ähm, ich sage jetzt immer so ganz sehr bewusst, als würde es stimmen, es war definitiv auf RTL, aber du hast ja recht, auf welchem anderen Sender hätte es laufen sollen, ja wo anders soll das laufen, außer zwischen, weiß ich nicht, Hans Meiser und dem lila Launebär. Das, ist, das ja, passt ja, einfach ja, auf RTL. Ja,
1: ja klar. Ähm, da lief das ganze gute Zeug. Satz, Satz, Satz. <lacht> genau, aber seit eins hätte es noch vielleicht sein können. Ich, 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 weiß, es, ich weiß es auch nicht mehr. Äh, aber, ja, nee, es, es, würde, es würde passen zum Equalizer und zu äh, zum Hulk <lacht> und zu ähm, Night Rider und, naja.
0: Ah, ne? Dienstagabend, 19.15 Knight Rider. <lacht> Mein wöchentliches Highlight. Also, ähm, mal, mal kurz mal initialer Senf zu 20 Minutes into the Future. Äh, ja. Wir haben, glaube ich, den, den Podcast so ein bisschen begonnen mit herablassendem Blick auf die Filme und ein bisschen, bisschen, ein bisschen gemotzt. Ich muss sagen, ich hatte echt viel Spaß mit 20 Minutes mhm. into the Future. Ohne dass ich jetzt äh, voll auf begeistert bin. Aber ja. es gibt gab viele, viele Momente jetzt in diesen, glaube ich, gerade mal 55 Minuten, die der Film dauert, dieser Fernsehfilm die mir sehr gut gefallen haben ja. und nicht zuletzt einfach auch, dass es eine wirklich äh, spürbar eben auch europäische britische Produktion ist und der man eben auch ansieht, die hat die ist tatsächlich in irgendwie einer Realität verhaftet, die ist nicht so weit weg von unserer, weder mhm. weder zeitlich noch räumlich und mhm. zeigt eben auch Dinge, äh, von denen sich offenbar die äh, Macher über die sich offenbar die Macher auch wirklich Gedanken gemacht haben, also ja. was so ihr ihr dystopisches Zukunfts betrifft einige sachen sind vergleichsweise harmlos wenn man sie irgendwie mit dem vergleicht was es heute schon alles so gibt mhm. zum beispiel diese diese Blip words mhm. äh, die das klassische AdWords, also also mhm. genau werbeclips auch von 30 auf drei sekunden sagt man ja. Reduzieren. Konz-, reduzieren, konzentrieren und irgendwie den, den Zuschauer beballern mit irgendwie Informationen, die normalerweise in einem Zeitraum der zehnmal so lange andauert, äh, innerhalb von, von, von drei Sekunden beballern, was dann dazu führt, dass, äh, irgendwie ein, ein, komplexer, physikalischer Vorgang ausgelöst wird, der die Magic Körper mhm. zum, zum Platzen bringt. Das ist schon, das ist schon schlau. Das sind irgendwie auch so die Ideen, die mir wirklich gut gefallen haben an dem ja. Film. Max Headroom ja. habe ich ein bisschen vermisst der kommt ein bisschen wenig vor, aber doch insgesamt hatte ich Spaß, muss ich sagen. Ja, also ich muss äh,
1: Spaß. Ja, ich finde es, es ist schwierig. Also ich finde, ich bin ganz, ich bin echt angetan gewesen von ähm, dem der dem dem, dem der sehr 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 ausgeklügelten Welt, die sie da, die sie da zeigen. Also man hat, man hat wirklich gemerkt also wenn, wenn das wirklich nur, wenn das eben kein Pilotfilm sein sollte, sondern nur ein 50-minütiger Fernsehfilm, haben sich aber wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, wie das da alles ja. funktioniert. Also es ist wirklich eine, eine, eine komplett ausgeklügelte Welt, in der, mhm. in der äh, die Geschichte erzählt wird. Ähm, die Figuren teilweise etwas stereotyp, ne, also äh, Addison Carter halt dieses, dieses journalistische Wunderkind, äh, mhm der ähm, ich habe ich habe leider seinen, seinen Namen vergessen aber äh, der der die Blip Words äh, Bryce. Bryce genau ähm, hat erfunden hat ganz 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 konkretes Wunderkind mit mhm. einem sehr seltsamen moralischen Kompass ähm, aber auch irgendwie irgendwie ganz weltmäßig klassisch als, als Charakter genauso auch die die beiden He Henchmen ähm, und also ich ich weiß ich weiß zum Beispiel auch noch aus der Serie hier wie er Blank Ratch, glaube ich mhm. äh, ja. fand ich fand ich eine ganz ganz furchtbare Figur die mir furchtbar auf den Senkel gegangen ist einer der wenigen Leute die ja seine, äh, seine seine Figur auch in der Serie gespielt haben genauso wie im Film mhm. ähm, und ich fand den ich fand den halt doof aber auch das ist wieder eine, auch auch das ist eine sehr, sehr 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 klassische Figur ähm, dieser, dieser, dieser der, der, der alte Punk ja? und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht genau ähm, oder auch im Ende der äh, äh, Pace ähm, äh, Rolle diese die Computer Dame da ich meine, ganz ehrlich genau so genau, genau so eine Figur hat sie noch damals in der Flash Fernsehserie gespielt hm. ja aber äh, ganz abgesehen davon ist aber eben tatsächlich die dieses ganze das ganze Wesen der äh, das, 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 Fernsehens und die, äh, die Art und Weise, wie das konsumiert wird und mhm. wie die, ähm, die, die Fernsehbosse halt über die, die Gefährlichkeit der Blipwords äh, redet und sowas. Das, das, das ist alles sehr, 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 clever gemacht und der sehr interessant. Ich hatte das Gefühl, da scheint das eigentliche Interesse der Filmemacher gelegen zu haben. Ja. Und eben nicht unbedingt in der ähm, in der der Origin-Geschichte von, von von Max Hedro.
0: Ja. Was ich, ich hab wirklich das Gefühl, dass der, er, wie du schon auch richtig gesagt hast, der Film hat unglaublich viele gute Ideen, er ist unglaublich durchdacht, man scheint, glaub wirklich, die Macher haben haben diese, diese Welt, die sie da entworfen haben, bis ins Letzte zu Ende gedacht, durchdacht, äh, auch vermutlich, wie man dorthin gekommen ist, wie man an diesem Punkt in der äh, Historie gekommen ist, in der Medienhistorie, an dem eben Medien so konsumiert und produziert werden, wie es eben dort gezeigt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, sie haben da noch nicht, das mag aber einfach an einem Medium liegen oder der Zeit, in der der Film rauskam, eben Anfang 85, dass sie noch nicht so ganzes Vertrauen haben, auch in die Zuschauer oder vielleicht auch Gab es da irgendwie Einsprüche seitens der das 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 des, des Programmchefs irgendwie das Fernsehen, dass ja das dann irgendwie in, in, in Großbritannien ausgestrahlt hat, der gesagt hat, erklär doch mal so ein bisschen was ihr da mhm. macht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, manchmal ist die die, die Erzählweise von 20 Minutes in the, the Future sehr sehr expositorisch, sehr didaktisch, so indem man auch Gerade am Anfang ganz oft Figuren zeigt, die dann wirklich das ausformulieren, was da passiert und dann nochmal erklären, mhm. was sind eigentlich genau Blipwords? Oder ich denke da auch an diese zwei TV-Executives, die dann ähnlich wie bei Robocop dann da am Pissoir ja. stehen und mhm. einen Dialog führen aller. Zum Glück merkt keiner, dass wir äh, mhm. ko korrupte TV-CEOs sind und hier ist unser teuflischer Plan, um mhm. den bösen Wer Werbepartner zu gehorchen und der, den aufrichtigen Reporter. Edison Carter auszuschalten. Und zufällig wird das natürlich irgendwie mitgehört. Ähm, also das ist der Film auch mal ein bisschen sehr on the nose, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und das hat mich das hier am Anfang einfach so ein bisschen irritiert, denn film wie robocop oder so hat es eben nicht mehr so in dieser in dieser deutlichkeit gemacht oder musste es so machen und mhm. äh, ich glaube grundsätzlich irgendwie die 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 meisterwerke dieses subgenres das das um cyberpunk science fiction films möchte ich jetzt mal bezeichnen und der der zukunftssatire die haben es auch nicht so Nötig, nötig möchte ich mal sagen mm. ja Brasil zum Beispiel nicht mit dem der, dieser Film ja auch vieles teilt ja. so was seine ganze Atmosphäre betrifft nicht ist auch diesen Kaffeeautomaten der mm. mit dem mit dem Benutzer redet und sofort irgendwie äh, ein, ein ein Formular in die zentrale Beschwerdestelle schickt wenn ja. dem Kaffeeautomat gegenüber jemand äußert wie beschissen der Kaffee schmeckt das erinnerte ja. mich auch an, sehr sehr an, an, ja. an Brasil ohne jetzt die technischen Mittel zu haben ja. aber ja da ist eben einfach die ja, 20 Minutes into the Future einfach noch so ein bisschen konservativer, so ein bisschen, ein bisschen schüchterner, einfach in seiner Erzählweise, einfach nicht ganz so mutig und ganz, ganz so vorne heraus. Ja. Ähm, und das schränkt für mich das Vergnügen so ein bisschen ein. In Großen und Ganzen muss man aber sagen, allein dadurch, dass, was er einfach an Ideen und auch an Plot in seinen relativ kurzen Laufzeit packt, wird, wird er nicht langweilig. Da würde aber heute wahrscheinlich aus dem, was dort gezeigt wird, erstmal äh, würde daraus daraus äh, heutzutage wahrscheinlich ein ja, einen 150-minütigen Filmstrecken. Hm.
1: Oder eine zehnteilige uh, Serie, ja. Ja, hm. Ja, stimmt schon. Stimmt schon, wobei, wobei der Film ist ja nicht völlig ohne Längen. Ganz, ich fand's ganz clever gelöst, wie, äh, wie sie ähm, das, das Rauf und Runter äh, von, von, von Edison im, im, im ja. Fahrstuhl äh, visualisiert haben. Ich mhm. fand nur, dass, der, dass er halt irgendwie fünf Minuten rauf und runter fährt mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Fahrstuhl, fand ich halt an sich jetzt nicht so spannend.
0: Ja, ähm, man hat ja die, 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 diese Toren-Vektorgrafiken extra gemacht und die musste man eben dann auch mal zeigen. Und nochmal und nochmal und nochmal.
1: Ja. 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 Also da, da hatte ich ja halt das Gefühl: Mensch, Film, du hast, du hast doch nur äh, 50 Minuten. Mhm. Verschwende sie doch nicht dafür, bitte.
0: Aber ich habe jetzt grad, ich habe jetzt gerade einen blöden, blöden mutmaßlich blöden Scherz gemacht, aber ganz ehrlich war das ein ähnlicher Gedanke, der mir auch, als wir damals über Escape from New York gesprochen haben, durch den, durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube ja. schon, dass es nicht zuletzt daran lag, dass man gesagt hat, okay, guck mal, wir haben hier ein paar coole Computergrafiken, die haben, waren wahrscheinlich richtig teuer zur damaligen Zeit, ja. die müssen wir jetzt aber auch wiederholt zeigen, damit sich das auch gelohnt hat. <lacht> <lacht> äh, denn du hast ja vollkommen recht, also dramaturgisch gibt es da nicht wahnsinnig viel zu holen, wenn eben Edison Carter das dritte oder fünfte Mal auf und abwärts fährt von Stockwerk 130 abwärts nach 64 aufwärts zu 118 und zurück. Ja. Ähm, dieses Gebäude selber, dieses TV, diese TV dieser TV-Sender, dieser Wolkenkratzer, der ist schon eher toll. Der ist schön, ja. Ähm, ja. 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 Weil so gar nicht das, was man sich unter dem TV-Sender vorstellt.
1: Ja, in der Tat. Ähm, was ich, was ich übrigens ganz äh, ich weiß nicht, ob das wirklich ja, es, es gehört nicht so richtig in, in die, in die äh, Diskussion um den Film an sich halt, aber was ich halt total, total spannend fand, ich habe eben, äh, in eine, in eine spanische Fassung der, der ersten Folge von, von, ähm, mhm. von der Max Headroom-Serie mal reingeguckt, weil die halt äh, online rumlag. Äh, und wie gesagt, die ersten paar Minuten sind halt wirklich völlig identisch zum, zu den ersten paar Minuten der, 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 der Filmversion. Aber sie sind ganz anders gefilmt. Mhm. Viel, viel, äh, viel viel, klarer, viel klarer, erkennbarer und, und ähm, ähm, man weiß nicht, wie alt du dich ja da daran erinnerst, aber hier die, die eine Nachbarin die halt erzählt eben das, äh, wie wie wie, ihren, wie wie der Dicke da halt explodiert. Ähm, und in der in der in der Version in dem in dem in 20 Minutes into the Future erkennt man ihr Gesicht ja fast gar nicht, weil sie so sehr in die Kamera kriecht. kriegt. Mhm. Ähm, da, da, dadurch wirkt sie auch sehr 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 seltsam und ein bisschen vielleicht auch ein bisschen beängstigend oder einfach, einfach un, unangenehm, ungewöhnlich äh, und wird in dieser in der in der Fernsehfassung dann, also in der, in der amerikanischen Fernsehfassung, ist das sehr, sehr glatt gespürt. Sie ist immer noch relativ dicht dran an der Kamera, aber man erkennt sie sehr, sehr deutlich und hat einen ganz anderen Effekt. Mhm. Und also die, allein, die, allein die Machart äh, der ersten paar Minuten, die halt ähm, Carter bei, der, bei, seiner, bei seiner Arbeit Außerhalb der ähm, das, das das Hauptplot spottisch zeigt mhm. die Vorbereitung des Hauptplots zeigt ähm, da haben sie ich, ich habe mal so das Gefühl äh, sie, sie sie machen in solchen Momenten dass sie ein bisschen wett was sie was sie an anderen Stellen sich eben nicht trauen mhm. also auf der visuellen Ebene trauen sie sich eine ganze Menge wenn sie aber gleichzeitig eben relativ abziehbare äh, Figuren haben oder eben äh, so die, 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 den, den, den Bessel Exposition rausholen permanent.
0: Ja, ja, ja. Ja, der, der Film macht eben sehr viel über seinen, seinen Look, über seine Ästhetik. Also ich, fällt so gar nicht so störend auf, dass eben uns offenbar einfach viel Hintergrundwissen fehlt, auch zu den, zu den handelnden Figuren. Wir erfahren ja zum Beispiel niemals, wer diese, diese Senderchefs da alle sind, die haben ja irgendwie Namen. Der eine ist der Programmdirektor, der andere ist irgendwie Geschäftsführer, auf jeden Fall, also zumindest war das jetzt, war das jetzt mein Empfinden, ich, ich habe sie irgendwie alle nur als Menschen wahrgenommen, böse Menschen, die irgendwas da zu entscheiden haben. Ja. Und am Ende ist es ja auch jemand, der dann irgendwie quasi so den Befehl gibt, den einen äh, äh, Programmchefte ans, ans Messer zu liefern, auch wiederum so eine Figur, von der ich mich dann fragte. Also wenn dann irgendwie Edison Carter seine, seine Kamera auf ihn hält und sagt: Hier, hm. ich stelle dich jetzt zur Rede und 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 und, und zeige, was für ein korrupter Laden irgendwie Network 23 wirklich ist, äh, taucht eben diese bärtige Figur auf am Ende, die dann und ich eigentlich gar nicht genau weiß, was ja. er da macht, von der wir dann einfach annehmen müssen, ah, okay, das ist wahrscheinlich noch mal der, der Boss vom Boss und der hat dann irgendwie noch mehr zu sagen und der sagt dann okay, go ahead und damit endet nee. dann auch quasi dieser Film.
1: Ja, also der der, der, der Bärtige ist der der, der der Grossman oder, oder mhm. Gross, ja, ja, glaube Grossman hieß er. Mhm. Ähm, ja und im Prinzip die ganze Zeit versucht davon zu überzeugen, die Blipwords abzusetzen. Ja. Und Grossman scheint halt der der ja, der, der, nee, der große Chef zu sein hat im Prinzip von Channel 23, ähm, der der halt äh, die, die, die Werbeeinnahmen nicht verspielen möchte. Also, hm. aber, aber du hast natürlich völlig recht. Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie der Bertige tatsächlich hieß und welche Position er innehat, außer dass er eben jemand ist, der offenkundig grossmann innerhalb der, ähm, des äh, dieses, dieses, äh, Schlipsträger-Meetings. Ähm, auch mal sagen kann, dass er, dass er das gerade scheiße baut. <lacht> mehr erfahren wir tatsächlich von dem auch nicht. Es ist, ist ja. ein, ein, einer der guten Schlipsträger.
0: Ja. Ja. Also, der Film ist eben auch äh, in, in der Hinsicht eben so ein bisschen, also seine Figuren trifft so ein bisschen ein, ein Enigma und ich finde das auch ganz, ganz sympathisch. Ich will, glaube ich, gar nicht mehr über Bryce, dieses in der Badewanne sitzende Wunderkind wissen, als dass er einfach irgendwie dieser, dieser durchgedrehte technophile irre ist, als der hier port porträtiert ist. Aber er hat wahrscheinlich auch eine unheimlich interessante Origin-Story. Ich meine, wie kommt jemand wie er dazu, irgendwie so ein, ja. so ein mutmaßlich 17-jähriger Junge, der irgendwie sein Leben bevorzugt in, in, in der Badewanne am Computer sitzen verbringt, dazu für einen für den größten TV-Sender im englischsprachigen Raum oder der Welt zu arbeiten und dafür irgendwie ja. äh, Werbebotschaften zu programmieren. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich muss es auch nicht wissen denke ich mal. Nö. also War für zumindest den muss man empfinden. Ja,
1: also ich, ich, ich das, das, ist natürlich ein Vorteil von von stereotypen Figuren.
0: Hm. Oder ähm, die beiden Schläger, die auch, also die 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 beiden irren ja. Schläger, der eine Herr mit dem der der der, der dünne Mann und der eine Herr mit dem sehr markanten Bart. Einfach allein durch den durch den Look und die die ja. Gestik und die ganze Attitüde der beiden denke ich mir. Höre ich ganz schnell auf zu hinterfragen, wie kommen die eigentlich an diesen sehr, sehr lukrativen Job für, weiß nicht, äh, Me Medienbosse dort äh, die brutalen Handlanger zu spielen? Weil sie ja. offenbar wirken Brutsch. auf den zweiten Blick, als könnten sie irgendwie nicht mal, weiß nicht, ein Auto geradeaus durch eine Tüte steuern. Ja. Aber, ja. Na
1: ja. Wo, wobei man sich natürlich schon die Frage stellt, wozu brauchen eigentlich ähm, Medienbosse halt brutale Handlanger? Aber ja. In der Welt schon, auf jeden Fall. Und wer, wer weiß es? Ähm, nein, aber auf die Art und Weise funktioniert natürlich die Stereotypen ganz gut. Ich musste an ein paar Stellen so ein bisschen an ähm, äh, hier die, 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 die BBC-Serie Neverwhere denken. Mhm. Ähm, basierend auf einem Neil Gaiman-Idee. Eine Gaiman ähm, nicht, nicht konzeptionell, aber visuell durchaus. Und, und ähm, wird auch was, was eben so dieses ähm, Arbeiten mit mit bekannten Figuren angeht. Ich glaube, das macht Gamer auch ganz gerne. Ähm, natürlich, klar, so, so so solange es das im Prinzip nur bei dem Film bleibt, braucht man sowas alles nicht. In dem moment in dem, wenn man natürlich daraus eine Serie machen will, dann ist das, dann wird es auf einmal eine ganz, eine ganz andere Nummer, ne? Muss man sich auf einmal genau über solche Sachen Gedanken machen. Dann äh, also wenn, wenn ich mich recht entsinne, dann arbeitet äh, äh, Carter ja in der, in der Serie auch mit, mit Bryce äh, zusammen und so. Also da, 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 scheint sich so ein bisschen was zu ergeben. Und mhm. ganz abgesehen davon, dass natürlich so dieser der, 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 der Computer-Wizard, der, der Nerdige, mit ähm, ja mo moralisch zweifelhaften Ansätzen, der aber dann doch irgendwie zum, zum Guten wird. Meine, Joss, Joss Whedon arbeitet wahnsinnig gerne damit. Also, mhm. Kommt ja ständig irgendwie bei dem vor. Da, da weiß ich nicht so genau, ist das, ist das halt auch wieder so ein Topos oder ist, 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 da, ist da Max Headroom seiner Zeit voraus? Keine Ahnung. Aber ich fand's, ich fand's amüsant. Also Es hat, es hat, es hat mich nicht es hat mich nicht genervt. Ich dachte erst irgendwie, ach nee, ja, der blöde Görder. Ja. Aber, aber, aber sie, sie haben, sie haben ihm, sie haben ihm ein paar ganz interessante Momente gegeben. Also auch, auch, wenn er dann da davor gleich praktisch in, seiner, in seinem ersten Auftreten, wenn er eben mit den äh, ganzen CEOs und was da nicht alles sitzt, äh, redet und ihm im Prinzip sagt, ich habe ganz andere Dinge zu tun. Äh, ja. Um, um euch nur zu erklären, was ich jetzt hier gebaut habe und mhm. aber gut, okay, für, für, für euch fasse ich es mal kurz zusammen und dann kommt halt wieder, wieder der Erklärbär. Ähm, ja. Aber das fand ich, fand ich ganz, ganz interessant, dass äh, mhm. die Art und Weise, wie, wie sie dann seine Figur angelegt haben. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, ähm, Max, ich, ich, ich kann dem ich kann dem nicht, wie bitte?
1: Ich wollte sagen, wir, wir, vielleicht sollten wir doch noch mal ganz kurz über Max Headroom reden, wenn der Film schon so heißt, so halbwegs. Ja, bitte sehr. Genau. Äh,
0: das ich, Bemerkenswerte an Max Headroom ist was für all die jungen Leute äh, U30, die sich gar nicht daran erinnern können, wovon wir reden.
1: Ich glaube, das Interessante war, dass wir alle geglaubt haben, dass der wirklich computergeneriert ist. <lacht> ja. Was er natürlich er nicht ich. ist, sondern es ist natürlich mit Fruer in, 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 äh, in Maske, wohl eine Maske, die er sehr gehasst hat.
0: Die sieht, sieht hassenswert aus. Also.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, genau, ein, ein, ein Abbild von, von, von Edison Carter halt. Äh, der, so, so viel sieht man ja durchaus schon in dem, in dem Film, sehr schnell sehr, sehr eigenes ähm, Eigenleben entwickelt. Anfängt, anfängt irgendwelche, irgendwelche Sprüche zu reich, reißen und eben, äh, dem dem Sender halt auf einmal sehr gefährlich wird, weil die Leute halt seinen Quatsch gucken und nicht, nicht die anderen Sachen. <lacht> ähm, aber er kommt tatsächlich, ich glaube, wenn man, wenn man zusammenzählt, ist er vielleicht zehn Minuten in dem Film? Nicht mal, ja, oder? Ja, kommt hin. Also, aber, also reiner, reiner nee, netto,
0: netto Spielzeit halt nicht. Ich glaube, er tritt erstmal so um Minute 40 oder so auf. Ja,
1: ja genau. Und, dann, und einfach, ja, was, was man von ihm sieht, ist sehr, sehr gering. Ja.
0: Ist <lacht> sehr gering. Aber Sprüche sind nett. Ja. Uh, es ist, ich meine, Ratch, uh, der äh uh Eigentümer und alleinige Moderator von Big Time Television, man muss eben einiges wegstecken an hämischen Sprüchen. Die sind aber auch teilweise ganz lustig. Aber es ist äh, vergleichsweise harmlos im Vergleich eben zu dem, was der Film vorher zeigt. Das hat mich eben auch ein bisschen überrascht, tatsächlich für einen Film dieses, dieses Baujahrs und eben aufgrund der Tatsache, dass es ein TV-Film ist, dass man relativ viel Gewalt sieht und auch relativ viel geflucht wird in dem Film. Ähm, Shit und Damn aller Orten, irgendwie La Leichenteile, die aufgesammelt werden. überhaupt die ganze Thematik hier mit ähm, auch auch äh, Organhandel mhm, wird, wird, wird aufgegriffen gegen Ende. Das sind alles schon sehr sehr erwachsene Themen ne? und äh, da finde ich es eben interessant und vielleicht auch dann irgendwann auch willkommen und auch ein bisschen eine Art von Erleichterung, dass eben äh, irgendwann so relativ kurzer Schuss Max Headroom da rein grätscht und auch ein bisschen Leichtigkeit in den Film bringt. Der ja ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung, die einige haben dürften. Ich hatte jetzt keine konkrete, aber ich denke mal viele, die an Max Headroom denken, vielleicht auch eher an, an was komödiantisches denken. Der Film ist durchaus eher harsch, so was seinen mm. Ton betrifft. Also er hat zwar einen Humor, aber es ist eher so ein so, so ein ganz eine ganz zynische Tonalität. Also er ja. ist lustig, ohne dass er jemals zum Lachen ist. Er ist Kurios, möchte ich sagen. Aber ähm, die Art und Weise, wie eben mit Menschen umgegangen wird, quasi als äh, lebende oder nicht mehr ganz so lebendige Ge Gebrauchsteillager und äh, überhaupt äh, wie Konsumenten. Auch,
1: Konsumenten, die, genau. die dann konsumiert werden, ja.
0: Das ist auch irgendwie okay, wenn mal so ein paar Menschen halb einen, 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 einen eher, eher unangenehmen Tod sterben, wenn sie dann zu viel von diesen Blipwords konsumieren, weil im Grunde äh, rechtfertigt der. Der, äh, das Einkommen, das damit generierte Einkommen, die Mittel. Und was sind schon so ein paar Tote, wenn man damit irgendwie 10 Millionen Pfund Wer Werbeeinnahmen schaffen kann. Ja. Also, ja, auch da hat halt der Film viel mit Brasil. Eben auch die Tatsache, dass man, glaube ich, nicht so viel hinterfragen darf. Ich habe gesagt, die die machen sich offenbar viel, viel Gedanken über 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 die Figuren, über die Welten, in der sie leben, gemacht. Aber, ja ich verstehe die Motivation auch teilweise der Figur nicht wirklich. Und wie gesagt, sie werden auch nicht erklärt. Das ist jetzt nicht schlecht, ich brauche es irgendwie nicht. Aber sobald ich eben anfange, äh, dazu viel zu hinterfragen, dann offenbart der Film eben auch seine, so seine dramaturgischen, inszenatorischen äh, äh, Schwächen. Mm. Ich, ich bin nicht selber unbedingt drauf gekommen, aber ich habe es in ein, Kritiken gelesen. und Dann habe ich ganz schön aufgehört, Kritiken zu lesen, die da gesagt haben, so, ja äh, äh, der Film hat ja so ein paar nette Ideen, äh, aber so, was so seine, 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 seine seinen Plot betrifft, äh, hält, hält er keiner kritischen Betrachtung stand. Und mhm. das habe ich eben After the Fact gelesen, nachdem ich, nachdem ich äh, 20 Minutes in the Future gesehen hatte. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ich habe überhaupt nicht groß auf auf den Plot geachtet. Ja. Nach der, nachdem die ursprüngliche, nachdem die eigentliche Prämisse des Films etabliert ist, äh, weiß nicht, äh, aufrechter, zynischer äh, Reporter äh, im Kampf gegen äh, korrupten TV-Sender, habe ich eigentlich abgeschaltet und äh, mir hm. keine weiteren Gedanken darüber gemacht, ob das alles eben so Hand und Fuß hat, was wir da sehen. Ja. Aber ja, es ist natürlich schon merkwürdig, wenn dann irgendwie unliebsame Gegner wie eben Edison Carter von den bösen Senderbossen nicht einfach umgebracht oder irgendwie praktischer entsorgt werden, sondern eben zwei sein sei, sei noch lebender, sein noch warmer Körper irgendwie zwei Organhändlern übergeben wird, die natürlich sagen, ach nö, nö, wir machen was anderes mit dem, wir bringen den nicht um die Ecke. Ähm, hm. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, in die äh, Bond-Filme immer kurz vor Schluss gehen, wo dann eben der Bösewicht nochmal so seinen ganzen Plan offenbaren darf, bevor nee. ja. Bond dann stirbt. Ja, ich überlasse sie jetzt diese Ex Exekutiermaschine, Mr. Bond, und verlasse den Raum und mhm. schließe alle Türen hinter mir. Sie mhm. werden nicht entkommen. Entschuldigung, du bist dran.
1: Nein, aber das klang schon sehr nach Gerd Fröber. Ähm, nee, ähm, ich habe aber auch so das Gefühl, das ist einfach auch gar nicht so der, das, das, das Hauptanliegen des, des Films. Wobei ich ähm, schon, schon ganz gut finde, dass, dass es da eigentlich. Es, es, es gibt keinen bösen Masterplan. Mhm. Der böse Masterplan liegt darin, dass, 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 die, dass, dass der Fernsehsender gierig ist und über Leichen geht und nicht weiß, wann Schluss ist. Das ist der gesamte die gesamte Bandbreite äh, des, ähm, des, des, des Bösen von, 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 von Grossman. Das ist das ist schon das ist äh, ja auch da wiederum, das ist Brasil, ne? Das ist da, da ist keiner, das ist keiner, keiner Mwahaha böse, sondern die sind einfach nur alle, alle sehr, sehr bürokratisch.
0: Mm -hmm. Ach ja, was müssen wir nur loswerden? Ähm, ist, äh, sind sind äh, die Komponisten das wirklich sehr schöne Soundtracks mit Shure und Chris Cross allen Begriff oder ist es nur was für uns alte Säcke?
1: Ähm, also ich fand, ich habe mich, hab mich sehr gefreut, aber ich glaube, ich, ich, ich bin relativ sicher, dass Mitch Earr ausgesprochen wird. Aber ja, okay. Ich, man mag mich bitte als Besseren belehren, aber ich habe das jedenfalls immer so gesagt. Aber klar, Outro Vox ist natürlich total, total wichtig. Äh, und Mitch Earr hat eben auch zu seiner Zeit recht viel Fernsehmusik gemacht. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass er <lacht> dafür verantwortlich war äh, für die Titelmelodie von der Playboy Late Night Show. Die auch. auch auf, ja,
0: die auch auf RTL gelaufen ist. Mhm. War zu zur gleichen Zeit. Mitch Err ist auch äh, Komponist von, äh, von dem Band-Aid-Superhit, äh, Do They Know It's Christmas.
1: Ja, da hat er vorhin einen schlechten Tag gehabt, ja.
0: ja. Und hat <lacht> natürlich auch, äh, ja, äh, ich, ich glaube, unsere Generation ist Ultravox und, und Visage natürlich. Äh, ja, natürlich, ja. Diese ganzen New Wave-Bands auf jeden Fall noch ein Begriff und äh, Hits wie, äh, weiß nicht, Fade to Grey oder. Dancing, Dancing with Fears of I, yeah. Ja, hört man immer noch gerne. Yeah. Bei, den, bei Beim Besten der 80er, 90er und das <lacht> Tollste von heute. heute ja. Genau, RTL Radio, genau die, die, die Radiosender, die wir gerne hören. <lacht> ja. Und jetzt der Superhit von Ultravox. Yeah. Ach nee. Die Coverversion ja, von Ultravox.
1: Hm? Ich habe ich hab mich aber sehr, sehr, sehr gefreut, dass er, dass er die Musik ja. gemacht hat. Die ist gut. Das ja, guter, die ist gut.
0: Völlig ohne Augenzwinkern. Äh, und überhaupt, äh, wie gesagt, ein bisschen über Gebühr geschimpft. Ich finde unsere Ausbeute heute Abend durchaus für mich 50-50, äh, mit leichter Tendenz zum Positiven, weil ja, äh, selbst Spidey, selbst der türkische Spidey nicht komplett furchtbar war. Ich fand's okay. Und mit 55 Minuten ist ja auch 20 minutes into the future, selbst wenn man, selbst wenn es einem nicht äh, den, den, den Hut vom Köpflein reißt vor Begeisterung. Immer noch bietet er immer noch genug Reizvolles, glaube ich, um, um ja. sich nicht über die vertane Zeit zu ärgern.
1: Auf jeden Fall. Also, ich denke mal, also ich würde, ja, also wird ja, zumindest, zumindest was, was Max Headroom angeht, den würde ich durchaus empfehlen <lacht> ähm, an, an, ähm, an, an Leute, die halt gerne gerne sich ein bisschen im, im, äh, im Cyberpunk äh, weiter, weiter äh, bilden wollen, wenn sie ihn noch nicht gesehen haben. Ähm, oder, weiß ich keine Ahnung, wenn, 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 wenn bereits alle Hefte von Tank Girl irgendwie durchgelesen sind oder sowas. Mhm. Ja.
0: ja, und äh, falls ihr Uchdef Adam nicht gucken wollt, äh, keine Sorge, der nächste Avengers-Film nimmt, nimmt keinen Bezug auf die Handlung. <lacht> also, ihr könnt alle anderen marvel filme nachholen, aber <lacht> Den auslassen. Was machen wir nächste Woche? Was ganz uh, Tolles.
1: Ja, nächste, nächste Woche, also genau genommen bleiben wir eigentlich total trashig.
0: Ich und weiß nicht, ob ich es bereuen soll, aber wir machen das jetzt. Oh, das Nein, das böse, Wort. das böse Wort. Filme allererster Kajüte und, und äh, ja. erster Sahne. Sowieso. Weil die wir nächste Woche sprechen? Was ja, machen das, wir da?
1: Ja, das auch, das, ja na gut, okay. Aber sagen wir mal, also äh, immerhin haben wir, haben wir einen Film, äh, haben wir einen Regisseur, der dessen einer Film Mondo Tresho hieß. Also von daher, das, das, mhm. das passt schon. Äh, wir reden nämlich über John Waters Polyester. Sehr schön.
0: Und äh, um den ganzen, ja, um der Tonalität möchten wir mal sagen, von Polyester so ein bisschen treu zu bleiben, reden wir zum zweiten über äh, Robert Greenwalds äh, 1980er Musical. Xanadu mit ja. Olivia Newton-John. Ja, und der Musik von ihr auch. Sehr gut. Ja, Das zeigen wir auch mal wieder unser Alter. <lacht> und äh, <lacht> ich bin gespannt. Ich ja. kenne sie beide nicht. Äh, äh, ja, mal gucken. Ja. Das ist ein schwacher Abgang, aber ist okay. Die Filme waren ja auch nicht gerade toll. Also ja, verabschieden ich wir uns mal so. Genau. Und auf weitere sechs Jahre, möchte ich sagen, Daniel.
1: Auf jeden Fall. Prost. Stößchen. Nach Heim.
0: Ja. Oh, um Gott sei Dank. Gute Nacht. Adios. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at patrick.bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdiebel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!